0: Eine Infektion irgendwo auf der Welt ist potenziell eine Infektion auf der
1: ganzen Welt. Wir sind eben auch hier wieder ganz am Anfang eines Geschehens, das wir gerade erst langsam verstehen.
2: Also diese These, dass das sich jetzt zunehmend festsetzt in der Gruppe derer, die nicht gegen Pocken geimpft sind, das halte ich für sehr wahrscheinlich.
3: Wir wollen nicht weil... Das wird zu Stigma führen, das wird vielleicht perhaps Missinterpretation
1: führen. Als das aufgetreten ist, jetzt klar wurde, okay, das ist vor allen Dingen in der Gruppe der MSM. Das ist natürlich schon so ein Signal, was zunächst mal viele Menschen an die HIV-Zeit erinnert, an die frühen Tage. Und, und, und die Frage war natürlich von Anfang an, okay, was haben wir eigentlich gelernt aus der Zeit darüber, wie wir jetzt damit umgehen sollten?
4: Herzlich willkommen zu Pandemia. Ich bin Nikolaus Seemark und bei mir sind wie immer Laura Salm-Reiferscheid. Hallo Laura. Hallo. Und Kai Kupferschmidt. Hallo. Wir sprechen heute über ein Thema, was äh, auf Twitter und in den sozialen Medien und überhaupt von uns sehr intensiv gewünscht wurde. Und es liegt natürlich auch nahe, dass wir darüber sprechen. Wir sprechen heute über die Affenpocken. Und das wird eine ziemlich lange Sendung, weil das doch sehr viele Aspekte hat, äh, die wir da besprechen müssen und wollen. Und deswegen steigen wir auch gleich direkt ein. Kai, du wirst heute sehr viel erzählen, es wird ein bisschen eine Überlängenfolge folge F fang doch mal an.
1: Ja, es ist, ähm, es ist ja immer, wenn man so eine, so eine Krankheit hat, die, die jetzt aktuell eine Rolle spielt, da gibt es natürlich dann ganz viele Sachen zu bedenken. Wir haben uns jetzt gedacht, um es ein bisschen zu gliedern, wir sagen ja immer, Pandemie ist äh, die Welt, die wir und wir, ne? also so diese, diese drei Aspekte sozusagen. Und wir haben uns jetzt gedacht, wir versuchen es einfach mal so ein bisschen zu strukturieren und einfach diese drei Aspekte durchzugehen, also das Virus, dann die Welt und dann wir der Mensch. Und natürlich ist das so, dass diese Dinge alle überlappen und alle miteinander vernetzt sind, darum reden wir auch darüber, aber wir müssen jetzt natürlich irgendwie das linear Und Ich muss immer als ich das aufgeschrieben habe, musste ich daran denken, dass ich als Kind manchmal, wenn ich so ein äh, habe ich mal so ein Brettspiel gebastelt und dann konntest du um einen Würfel zu basteln, dann kannst du ja so eine 2D Form, die so die Form von einem Kreuz hat, ausschneiden und dann kannst du sie ja. so zusammenbasteln zu so einem, <lacht> so einem 3D-Würfel. So ungefähr ist das, was wir hier jetzt versuchen zu machen. Ne? Wir müssen es quasi linear erzählen, aber natürlich wird das sehr deutlich werden, dass all diese Aspekte ineinander greifen und es sind all die Dinge, über die wir in Pandemia immer wieder sprechen. Ähm, es wird den Leuten, die die, die die anderen Folgen gehört haben, wird vieles
4: bekannt vorkommen und sehr, sehr, sehr einleuchtend. Und wir beginnen mit dem Virus, wenn man diese Reihenfolge jetzt berücksichtigt. Laura... Ich glaube, du fängst an, ne?
0: Ja, und zwar ähm, muss man erstmal sagen, dass das Virus keineswegs ein neues Virus ist oder ein dem Menschen unbekanntes Virus ist, ähm, wie das zum Beispiel bei SARS-CoV-2 war, das kam ja sozusagen aus dem, aus dem Nichts auf uns zu und hier weiß man doch schon einiges drüber. Und es gibt Forscher, die das Virus erforscht haben. Eine davon ist Anne Remoyne. Sie ist Epidemiologin an der UCLA Fielding School of Public Health in Los Angeles. Seit den 2000ern arbeitet sie an Affenpocken in der Demokratischen Republik Kongo, wo auch im Jahr 1970 der erste Fall von Affenpocken bei Menschen entdeckt worden war und zwar war das neun Monate nachdem die Pocken also die echten Pocken die menschlichen Pocken in dem Land bei Menschen ausgerottet waren.
5: It was first discovered in, in DRC in a child at the end of the smallpox eradication campaign when every single case of rash illness Nachdem
0: die Menschenpocken eben ausgerottet waren, hat man halt noch genau geschaut, ob denn trotzdem noch Fälle kommen. Und deswegen, glaubt sie, hat man halt dann auch diesen Fall beim Kind entdeckt, dass das eben andere Pocken sind. Und in den folgenden Dekaden, also nach diesem ersten Fall, bei diesem Kind sind ein paar hundert Fälle in der Demokratischen Republik Kongo aufgetreten und in ein paar anderen ähm, afrikanischen Ländern, aber eben hauptsächlich in DRC, also in der Demokratischen Kongo. Republik Kongo. Mhm. Aber wahrscheinlich gab es auch schon vorher Fälle in Menschen, aber man konnte das einfach nicht unterscheiden, ob das jetzt Affenpocken waren oder normale Pocken, ja. weil das Erscheinungsbild sehr, sehr ähnlich ist. Und nachdem eben die Menschenpocken ausgerottet waren, gab es eben auch eine gewisse Immunität durch die Impfungen gegen die Affenpocken. Und deswegen hat man eigentlich anfangs auch nicht viele Affenpockenfälle gesehen und war sozusagen auch gegen Affenpocken geschützt.
5: Es Smallpox-Vaccination so orthopox viruses in general. So die only people that were that were really highly susceptible to monkeypox were children that hadn't been vaccinated and because vaccination really stopped in DRC in 1982 the people that were susceptible were young children
0: also die die es dann wirklich erwischt hat mit monkeypox waren äh, junge kinder weil man hat eben mit diesen Pockenimpfungen im Jahr 1982 aufgehört in der Demokratischen Republik Kongo. Das heißt, es konnte dann nur die Jungen erwischen, weil die Alten waren ja noch geschützt. Ja. Ähm, und damit konnte sich aber das Virus auch nicht wirklich ausbreiten in der Bevölkerung. Sie sagt, das ist ganz wichtig, also weil es jetzt immer so oft heißt, es ist ein neues Virus und man weiß nichts drüber. Aber sie sagt, es gab natürlich schon sehr intensive Forschung drüber, nachdem man das entdeckt hatte im Kongo. Und es gab sehr wichtige Studien auch. Zum Beispiel die eine wurde in Partnerschaft mit der WHO gemacht, schon in den frühen 80er Jahren. Und dann hat ja Remoin angefangen, in den 2000er Jahren ähm, auch in der Demokratischen Republik Studien zu machen. Eben zum Beispiel auch zusammen mit Jean-Jacques moyembe der, der Ebola entdeckt hat. Darüber ja. haben wir auch schon mal gesprochen. Und die haben dann diese Forschung vertieft. Und es gibt eine wichtige, große Studie, die damals eben gemacht wurde. Und da haben sie das erste Mal festgestellt, also die, die Remoin gemacht hat, also in den 2000er ja. Jahren, da haben sie eben festgestellt, dass es einen großen Anstieg an Affenpockenfällen gab in Menschen eben 30 Jahre nach dem Ende der Pockenimpfungen. Ja, Das haben sie dokumentiert, weil sie haben dann eben diese Daten aus den 80er Jahren, sich genau angeschaut und mit den neueren Daten aus den 2000 verglichen und haben eben gemerkt, ups, da ist eindeutig ein Anstieg an Affenpocken in Menschen.
4: Okay, also 1970 das erste Mal im Menschen aufgefallen, dieses Virus. Und wir haben dann auf einmal eine Zunahme. Das bedeutet ja, und wir wissen ja, dass die normale Pockenimpfung wirksam ist gegen die Affenpocken und dass deswegen natürlich die Fälle wieder zunehmen, weil eben aufgehört wurde zu impfen und dann häuft sich natürlich die Fälle. Da sind wir jetzt an der Stelle. Okay, aber woher kommen denn die Affenpocken eigentlich überhaupt? Also wie kann man das äh … Sie kommen, okay. sie kommen nicht vom Affen. Das ja. kann ich schon mal spoilern. Okay,
1: Also Laura hat ja jetzt die Geschichte erzählt von 1970 an sozusagen. Es gibt eine kurze ja. Vorgeschichte. Das ist einfach, dass dieses Virus entdeckt wurde äh, im Labor in Dänemark, in Kopenhagen, im Staten-Serum-Institut. Das war 1958 in Affen, die die hatten in dem Labor. Das mhm. heißt, das allererste Mal, dass dieses Virus entdeckt wurde, wurde es eben im Labor in Affen entdeckt und darum heißt es Affenpocken.
4: Ah, Okay. Wann war das? 1958, also zwölf Jahre zuvor.
1: Genau, aber die Affen sind eben wie der Mensch nicht das Reservoir.
4: Ja, das ist ja ein Stichwort Reservoir, das hatten wir natürlich schon öfter. Wir müssen es glaube ich an der Stelle nochmal erklären, was das genau bedeutet. Ja,
1: ich vergesse das immer gerne. Das Reservoir bedeutet ja einfach, dass wenn wir eine Krankheit haben, die immer mal wieder auftaucht, wie jetzt zum Beispiel die Affenpocken bei Menschen, dann muss man davon ausgehen, dass es irgendwo in der Natur dieses Virus vorkommt. Das kann theoretisch sein, dass das Virus irgendwo in, in, in der Umwelt zum Beispiel vorkommt. aber Im den, Schlamm. Zum Beispiel, ja. Mhm. Aber in den allermeisten Fällen oder im Wasser oder so. Ne, aber in den allermeisten Fällen ist es natürlich so, dass es tatsächlich eine Tierart gibt, die das Virus trägt, aber von dem Virus nicht unbedingt selber krank wird oder zumindest nicht akut. Mhm. Und deswegen quasi permanent dieses Virus trägt und dann kann es eben immer mal wieder zu Situationen kommen, wo das Virus sich überträgt auf eine andere Tierart, zum Beispiel Affen oder Menschen, die dann eben erkranken. Das haben wir auch bei
4: SARS-CoV-2 diskutiert oder wird diskutiert, ne? ob genau. da auch und vorgekommen
1: ist. Genau ja. ähnlich wie wir bei SARS-CoV-2 ja darüber reden, okay, wo ist das Reservoir und wir gehen davon aus, dass es Fledermäuse sind, gibt es eben auch Menschen, die nach dem Reservoir der Affenpocken suchen, auch ganz konkret im Moment, jetzt schon seit ein paar Jahren. Und einer, der das tut, ist Fabian Lehndertz. mit dem haben wir auch schon ein paar Mal gesprochen hier im Podcast. Also der ist ein ähm, Wildtierveterinär und der ist gerade Institutsleiter geworden von einem Helmholtz-Institut for One Health in Greifswald. Und der hat ein, ein europäisches Projekt, wo es ganz konkret um die Suche nach dem Reservoir geht. Und den habe ich mal kurz gefragt, was wir eigentlich über das Reservoir wissen.
6: Ja, also der Name Affenpocken ist sehr irreführend, denn die die Affen sind genau wie wir Zwischenwirte. Wir haben also Einzelfälle und kleine Ausbrüche auch schon beschrieben bei Rauchmangaben oder auch bei Schimpansen. Aber die sind eindeutig nicht das Reservoir, sondern das Reservoir ist draußen in der freien Natur bei, bei den Nagetieren zu finden. Es gibt äh, sogenannte Rope Squirrel, also Eichhörnchenarten, die da im Verdacht stehen, aber auch andere. Die Daten sind nur leider, wie gesagt, noch sehr, sehr dünn.
4: Die Nagetiere, Nagetiere, wie heißt es? Nagetiere? Nagetiere. Doch, Nagetiere, ja, aber ja. die Nagetiere. Also. Nager. Die, Nage. die Nager, genau, danke, Laura. Ja, mm -hmm. Genau, also das ist
1: vielleicht erstmal, das ist, glaube ich, immer etwas verwirrend, das ist auch wieder einer der Gründe, warum, wenn wir über Krankheitsnamen sprechen, das eben eine Rolle spielt, also die Affenpocken kommen nicht vom Affen, sondern sie machen den Affen krank und wurden beim Affen das erste Mal gesehen. Und sie machen den Menschen krank, aber jetzt kommen wir dann auch natürlich schon wieder da, wo der Mensch dann ins Spiel kommt, denn wenn wir davon ausgehen, dass es diese Nagerarten gibt, die das Reservoir sind, dann spielt natürlich auch schon wieder das menschliche Verhalten eine Rolle. Also der menschgemachte Klimawandel kann natürlich einen Einfluss darauf haben, äh, auf die Artenzusammensetzung in der Natur. Natürlich haben wir viel darüber geredet, die Verstädterung, die Umweltzerstörung, dass es mehr Kontakt mit bestimmten Tieren
4: gibt. Das also heißt, Nager sehe ich relativ oft bei mir im Hinterhof, kann ich sagen.
1: Das heißt jetzt ähm, zusätzlich zu der also zusätzlich zu diesem nachlassenden Immunschutz, weil eben nicht mehr gegen Pocken geimpft wird, kann es eben noch diese Effekte geben vom Menschen. Und dann gibt es einen weiteren Punkt, wo der Mensch eine Rolle spielt, sagt Fabian Lindertz. Und da geht es dann tatsächlich um, um das Artensterben letztlich.
6: Und da kommt der zweite Faktor dann ins Spiel, dass die Menschen auch immer mehr angefangen haben, äh, Nagetiere, größere Nagetiere äh, zu jagen und zu, zum Verzehr eben dann, eben mit nach Hause zu bringen, weil in großen Landstrichen die die größeren Säugetiere, die traditionell eher gejagt wurden, leider ausgerottet sind und so, so verschiebt sich das, das Beutespektrum quasi und ähm, da wir eben nicht wissen, sind unter diesen größeren Nagetierarten, ist das Reservoir darunter, wäre ich da auch sehr vorsichtig. Das heißt, es ist sowohl das menschliche Verhalten dem Tier direkt gegenüber, als auch unser Einfluss auf Biodiversität und Lebensräume. Also deswegen denke ich, ist das ein wunderbares oder auch ein schreckliches One Health Beispiel. Ne? Da geht es wirklich um menschliche Gesundheit, äh, Tier, Ökologie, Umwelt und und, und Klima und zeigt einfach, dass wir vielleicht da suboptimal mit unserer Umwelt umgehen ne? und dass das eben dann auch zurückfeuern kann.
0: Ganz interessant, was ich hier sagt, weil ich war vor ein paar Monaten eben im Kongo und habe Jäger begleitet und es war genau dort das gleiche Problem. Alles, was sie fangen, sind kleine Nager, manchmal einen kleinen Affen oder sowas, aber die großen Tiere, die sie früher gejagt und gefangen haben, die gibt es gar nicht mehr.
1: Mhm. Ja, also man sieht, das ist ja etwas... Was wird auch heute noch ein paar Mal vorkommen wahrscheinlich, aber wir haben da ja schon häufig darüber gesprochen, dass diese großen Ausbrüche, wenn die ungewöhnlich sind, da kommen fast immer viele Faktoren zusammen. Ne? Das sind immer was, was die Engländer einen Perfect Storm nennen. Also diese verschiedenen Faktoren. Und in diesem Fall kann man schon hier so ein paar der Faktoren sehen, die zumindest dazu geführt haben, dass wir erstmal einen Anstieg der menschlichen Infektionen mit Affenpocken sehen und das schon seit vielen Jahren. Jetzt sind wir irgendwie schon so halb beim Menschen. Ich ähm, wollte mal ganz kurz, wir sind ja eigentlich gerade bei, beim Virus, bei Virus noch. genau. Genau, darum vielleicht mal so, so ganz kurz Basics, die man, glaube ich, verstehen muss hierüber, weil natürlich viele Menschen jetzt die Erfahrung mit SARS-CoV-2 gemacht haben und jetzt sehen die, okay, hier kommt das nächste Virus und dann liegt es natürlich nahe, viele der gleichen Annahmen zu machen, was wir so gelernt haben über SARS-CoV-2. Aber da muss man sich jetzt eine grundsätzliche Unterscheidung, glaube ich, klar machen, und das ist SARS-CoV-2 ist ein RNA-Virus. Das bedeutet, dass, dass das Erbgut eben aus RNA besteht. Und dagegen ist, äh, sind die Affenpocken ein DNA-Virus. Also alle Pockenviren, zu denen, das zu denen die Affenpocken ja gehören, sind DNA-Viren. Das hat halt eben gewisse Konsequenzen. Und eine ganz grundsätzliche Sache ist erstmal, dass die RNA-Viren ein viel kleineres Erbgut
4: haben mhm. als die. Pockenvirus. Okay, und kleiner bedeutet einfach weniger komplex, weniger weiterentwickelt. Was, was bedeutet das?
1: Also weniger weit entwickelt ist ja, wie wir alle wissen von unseren ja. Handys, ist Miniaturisierung eine Weiterentwicklung. Aber ähm, also das kann man so und so sehen. Aber tatsächlich bedeutet es, da sind viel weniger Eiweiße drin kodiert. Das heißt, das Pockenvirus, was jetzt größer ist, das braucht eben viel mehr Arbeit. Also da wissen wir in gewisser Weise dann viel weniger drüber, ähm, was die einzelnen Eiweiße da genau machen für die Bauernleitung quasi in der DNA steckt. Ich habe darüber auch mit jemandem gesprochen, mit Richard Neher, der ist Forscher an der Universität Basel, der das Erbgut von, von Erregern untersucht und dann diese Stammbäume eben auch baut, über die wir schon häufig gesprochen haben, wo man dann die Ver Verwandtschaftsverhältnisse sieht. Und den habe ich eben auch nochmal gebeten, kurz den Unterschied zwischen SARS-CoV-2 für ihn und, und, und Affenpocken zu beschreiben.
7: Ja, ich meine, SARS-CoV-2 ist tatsächlich eines der größeren RNA-Viren, die wir kennen, mit einem Genom von ungefähr 30.000 ähm, Basen. Verglichen mit den DNA-Viren sind diese RNA-Viren ähm, relativ klein und übersichtlich. Wohingegen jetzt das ähm, Affenprockenvirus fast 200.000 Basen lang ist und fast 200 Proteine hat, deren Funktionen nicht so gut verstanden sind wie die einzelnen Proteine von einem RNA-Virus, wo es dann nur ein Dutzend oder so gibt.
1: Ja, und, und eine der Sachen, die dann bei den DNA-Viren eben ausgefeilter ist, das ist die Replikationsmaschinerie. Diese DNA-Viren sind sehr viel besser da drin eine genaue Kopie ihres eigenen Erbguts mhm. anzufertigen, mit weniger Fehlern. Ähm, das kann man sich auch gut vorstellen, wenn man ein sehr, sehr großes Erbgut hat, dann ist natürlich ähm, die Wahrscheinlichkeit, also wenn man das jetzt nicht sehr genau macht, dann wird das natürlich schnell zum Problem. Das ja. heißt, die haben einfach eine, eine bessere Fähigkeit, sich genau zu kopieren
4: und das spielt eine Rolle in Bezug auf die Mutationen, nehme ich an.
1: Genau, das spielt dann natürlich eine Rolle. Wir haben das ja bei SARS-CoV-2 mit den, mit den ganzen ähm, Varianten und so erlebt oder erleben es ja noch immer. Das ist eben bei den RNA-Viren recht typisch. Das ist bei den DNA-Viren äh, ein bisschen schwieriger. Also natürlich haben die DNA-Viren auch einfach, weil sie größer sind, können die theoretisch an mehr Stellen eine Mutation haben. Aber insgesamt ist es eben so, dass durch diese, durch diese bessere Replikationsmaschinerie sie sich eben viel weniger verändern. So Das Virus bleibt sich jeder, treu. In gewisser Weise. Und das ist für uns natürlich in gewisser Weise erstmal eine gute Nachricht. Also, ja. das, also weil jetzt natürlich schon die Angst besteht, okay, passt sich das Virus jetzt gerade ja, an, ja. an den Menschen was passiert da? Da muss man einfach sagen, das ist ein völliger, eine völlig andere Geschichte, ob man über so etwas redet bei dem RNA-Virus oder bei dem DNA-Virus wie den Pocken. Vielleicht kommen wir dann auch schon zum Schluss zum Thema, zu, zu dem Virus selber. Wir sind ja noch ein bisschen dabei, die Vorgeschichte in gewisser Weise zu erzählen. Mhm. Andrew Moyne hatte vorhin gesagt, jetzt gibt es zu diesem Virus schon eine ganze Menge Forschung über die Jahrzehnte und natürlich ist es eine andere Situation als bei SARS-CoV-2, wo so ein Virus aus dem Nichts auftaucht. Aber trotzdem ist es auch so, dass die Forschung, die stattgefunden hat, eben nicht so intensiv war, wie sie jetzt gewesen wäre, wenn das eine Krankheit wäre, die in Europa viele Probleme machen würde. Weil also es einfach so ist, dass im
4: Westen halt mehr geforscht wird, wenn es selbst betrifft.
1: Ja, natürlich. Also ich meine, das Funding hier ist natürlich eher da für die Krankheiten, die hier eine Rolle spielen. Es gibt in diesen Ländern aus vielen Gründen, also jetzt in zum Beispiel Nigeria oder DRC, natürlich nicht die Forschungsinfrastruktur, die es hier ja. gibt. Ja. Und insofern ist es einfach, da ist eine Ungleichheit, die, die, die eine Rolle spielt bei diesen Sachen. Und insofern wissen wir am Ende eben nicht so viel über dieses Virus. Dafür, dass das Virus 1958 entdeckt wurde, könnten wir natürlich eigentlich viel mehr wissen. Ähm, und Das, um das geht
4: ziemlich weit auch, ne, was wir alles nicht wissen.
1: Ja, also um das ganz konkret mal äh, zu machen an einem Beispiel, ich habe mit noch einem anderen Forscher gesprochen, Joseph Osmonton, der ist Mikrobiologe an der, an der New York University und der erforscht vor allem auch, also er beschäftigt sich auch sehr stark mit der Art und Weise, wie Krankheiten in sexuellen Netzwerken zum Beispiel von, von Männern, die Sex mit Männern haben, ähm, sich verbreiten und ist auch Aktivist. Also er hat sich mit HIV viel beschäftigt, ist selber queer und, und beschäftigt sich mit diesen Themen. Und der hatte eben jetzt ähm, in diesem Ausbruch versucht, mal Empfehlungen rauszugeben, was zum Beispiel das Desinfizieren angeht. Also wie lange muss ich eine Oberfläche desinfizieren? Mit Alkohol oder mit, mit äh, Leiche. Leiche oder ja. so? Und ähm, da hat er eben mit den Experten gesprochen. Der sagt, die wissen es schlicht
8: nicht. And the answer is simply, we don't know. They don't know. You know, a, a, an expert epidemiologist on monkeypox was not able to say this cleaning agent works, that cleaning agent works, is stable for six hours. Why don't they know? Because it's only spread human to human in the African context, and we don't give a shit. I mean, these are fundamental questions. How long does the virus live on surfaces? How can you tell me we don't
1: know? Wir wissen mehr über das Virus, als wenn es jetzt neu aufgetreten wäre. Wir wissen weniger, als wir wissen könnten, wegen der Orte, wo es aufgetreten ist und wegen der Art und Weise, wie wir mit Krankheiten umgehen, die uns nicht direkt betreffen oder von denen wir glauben, dass sie uns nicht direkt betreffen. Wollte
4: ich gerade sagen, äh, jetzt betreffen sie uns schon und es wäre vielleicht ganz gut gewesen, wenn wir vorher die Zeit genutzt hätten, um zu wissen, ja, was, äh, wie viel Bleiche oder, oder Alkohol oder was auch immer was bringt. Ne? Das es hat ja auch hat ja auch einen Grund, dass wir den
1: Podcast Pandemia genannt ja. haben. Das ist sozusagen der Gedanke, dass wir in einer, äh, in einer Welt ähm, leben, in der wir alle sozusagen mhm. miteinander vernetzt sind. Und das bringt uns dann ja auch schon zum, zum
4: nächsten Abschnitt. Genau, nämlich dazu, was der jetzige Ausbruch für die gesamte Welt eben so bedeutet. Wir haben ja jetzt eben im ersten Teil vor allen Dingen gelernt, dass wir uns in der westlichen Welt bisher zu wenig damit beschäftigt haben. Jetzt gucken wir uns mal an, was dieser aktuelle Ausbruch denn bedeutet.
0: Oder wie die Zusammenhänge sind, nicht? Die Anne Vermoen hat das sehr schön zusammengefasst. Sie hat in einem Satz gesagt, I think that this might be the big lesson that nobody wants to learn. And that is that an infection anywhere is potentially an infection everywhere. Ja. Und das ist ja genau das, worüber auch immer wir reden und warum wir als Welt da drin zusammen drin stecken und nur zusammen da rauskommen. Das heißt, eine Infektion irgendwo auf der Welt ist, potenziell eine Infektion auf der ganzen Welt. Und genau. Und das, das
4: ist wie immer unsere größere Lesson. Ne? Das ist einfach so. Das betrifft ja alle möglichen Bereiche. Also wir sitzen alle gemeinsam auf diesem kleinen Planeten.
0: Genau. Okay. Und zwar war es ja so tatsächlich, dass die Affenpocken nur den afrikanischen Kontinent betroffen haben für lange Zeit. Also was wir darüber wissen zumindest. Ähm, und bei uns ist es nie aufgetreten bei Menschen. Aber es kam dann doch dazu. Und zwar am 24. Mai 2003 wurde ein kleines dreijähriges Mädchen in Wisconsin in den USA mit Fieber ins Krankenhaus eingeliefert. Und das hat die Ärzte vor ein Rätsel gestellt. Ähm, sie wussten zwar nur, dass das Kind von einem Präriehund gebissen worden war, mhm. aber sie konnten nicht wirklich herausfinden, was das Kind eigentlich hatte. Also sie, also sie haben das Kind äh, untersucht und haben auch Proben gemacht und so weiter, aber sie ich glaube, sie haben Bakterien gefunden, aber sie wussten nicht wirklich, was es, was es
1: ist. Ein Präriehund ist ein, ist, ist ein Nagetier, ne? das sind diese kleinen, das sind ist, ist Erdhörnchen. Diese, ah, ja, ja.
4: ich dachte, das wäre jetzt irgendwie so ein wilder Hund. Ah, okay, interessant. Ja, okay, ein Präriehund, ein kleiner Nager. Okay, wurde gebissen.
0: Genau, wurde von dem gebissen. Mhm. Ärzte ähm, ja, wussten nicht, was es ist, dachten, okay, das ist halt ein Fall. Aber zwei Wochen später wird auch die Mutter krank und die hat so Hautläsionen und da schauen sie nochmal genauer hin und finden eben in einer Probe aus diesen Läsionen, finden sie Pockenviren. Und damit war klar, okay, das ist das erste Mal, dass sie dann eben Affenpocken beim Menschen außerhalb vom afrikanischen Kontinent festgestellt
4: haben. War aber gleich ja? klar, dass es das Affenpocken sind, weil das ist, haben sie das Virus erkannt oder haben sie? Die haben erst es dann mal? natürlich getestet. Okay. Genau.
0: Und ähm, gleichzeitig hat ein anderes Labor dann auch wieder an die Division of Public Health einen Fall gemeldet von einem Fleischinspekteur, also der halt Fleisch kontrolliert, ähm, und der gleichzeitig, was absurd ist, ein Importeur von exotischen Tieren war. Und der hat eben auch eine merkwürdige Krankheit gehabt. Und so haben sich die Fälle gehäuft nach und nach. Und bis Ende Juli 2003 gab es mehr als 70 Fälle von Affenpocken in Wisconsin, Illinois und Indiana. Mhm. Und dieser ganze Ausbruch, konnte dann tatsächlich zurückverfolgt werden auf einen Tierimporteur in Illinois und zwar hat also gab es eine Schiffsladung von 800 kleinen Säugern die aus Ghana nach Texas verschifft worden waren darunter waren eben zum Beispiel gambische Riesenratten und andere Nager die alle ähm, die, die Affenpockenvirus in sich trugen mhm. Und diese wurden dann Teile von Lass dieser … Lass mich
4: raten, sie waren zusammen mit Präriehunden in einem, in einem Bassin oder irgendwie sowas. Oder ne, einem, sie wurden dann tatsächlich
0: ja. sozusagen zusammen mit Prärien,
4: Präriehunden untergebracht,
0: bevor sie weiterverkauft wurden.
4: Mhm. Und
0: dann haben sie halt immer ihre neuen Frauchen und Herrchen angesteckt. Was halt ja. so
4: passiert, davon könnte ich auch ein Liedchen singen, das aber ein anderes Mal. Genau, das mhm. haben wir ja schon öfters <lacht>
0: besprochen. Dann.
4: Ja, okay, das ist natürlich also so ist wieder, das passiert, eine das typische ist aber, Geschichte ja. irgendwie. Ne? Ja.
0: Und, und es war aber so, dass immer nur  ein Präriehund den Menschen angesteckt hat. Es hat nicht ein Mensch an Mensch angesteckt, sondern es haben immer die Tiere sozusagen die, die, die Menschen angesteckt.
1: Mhm. Genau, und das war dann im Grunde genommen so ein erstes, also ich meine, in jeder dieser Geschichte kann man ja immer dann die Warnsignale sozusagen ja. sich anschauen. Das war in gewisser Weise natürlich ein Warnschuss. Also okay, ähm, die Affenpocken können eben im Zweifelsfall auch mal kommen, aber es war eben in dem Fall, sie kamen eben mit den Tieren und sie haben sich nicht von Mensch zu Mensch ausgebreitet. Es gab dann später andere Fälle, wo Reisende, also zum Beispiel 2018, gab es dann Berichte von Reisenden aus Nigeria, die das Virus nach Israel getragen haben oder ins United Kingdom, nach Singapur 2019. Und das waren dann so die ersten Fälle, wo wirklich ein Mensch das Virus quasi ja. ah, okay. von Westafrika getragen hat nach, nach Europa und in die USA. Auch. Also nicht ein Tier, sondern ein Mensch kam schon infiziert an. Genau. Mhm. Aber auch da wieder, das waren einzelne Fälle. Ich glaube, es gab ähm, im, im UK gab's einen Fall, wo eine Krankenschwester sich dann angesteckt hat bei einem dieser Menschen. Also es gab dann auch schon eine erste Mensch-zu-Mensch-Übertragung. Aber im Großen und Ganzen waren das einzelne Fälle. Ja, und dann sind wir jetzt eben plötzlich in dieser Ganz anderen Situationen. Also wir
4: haben. Vielleicht müssen wir die mal kurz erklären, ne? ja. Was für eine Situation haben wir denn überhaupt? Also, hier um das ich gesagt, ich kapiere das irgendwie nur so halb.
1: Also, um das erstmal zu rekonstruieren, ja. es ist so, wir, wir fangen jetzt natürlich an, das erst zu verstehen. Am 7. Mai diesen Jahres wurde aus dem UK ein erster Fall gemeldet, ein importierter Fall von Affenpocken. Das war ein Reisender aus Nigeria der hatte am 29. April bereits erste Symptome bekommen und war dann von Lagos nach London gereist äh, 3. 4. Mai und wurde dann in London eben getestet und da wurde dann wurden dann die Affenpocken glaube ich am 6. Mai bestätigt und am 7. Mai wurde das dann offiziell gemeldet. Sah dann auch erstmal wieder nach einem einzelnen Fall aus. Kann auch sein, dass es das tatsächlich ein einzelner Fall war, auf jeden Fall gab es dann am 13. Mai ähm, wurden dann zwei weitere Fälle gemeldet aus dem UK, die aber keine Verbindung, die keine Reisehistorie hatten und auch keine Verbindung zu diesem Fall scheinbar hatten. Das waren zwei Menschen in der gleichen Familie. Und dann kamen am 15. Mai noch vier Fälle hinzu. Und so kam es eben jetzt plötzlich in, erst im UK und dann in anderen Ländern zu diesem Anstieg an gemeldeten Affenpockenfällen, was nach allem, was wir jetzt ja gehört haben, sehr, sehr ungewöhnlich war. Jetzt ist natürlich ein Problem, so, so stellt sich die Historie dar, das wird sich mit Sicherheit äh, in den nächsten Wochen dann noch ändern, wenn wir einfach das ein bisschen zurückverfolgen.
0: Und es ist ganz interessant, weil die Andrew Moyne hat gesagt, ja, also man hat natürlich diese Fälle und wir können sagen, es kam dann und dann, aber eigentlich genau wissen, tun wir natürlich noch nicht so viel. Und wo wir jetzt genau stehen oder wie lange das jetzt schon so läuft, können wir eigentlich noch nicht wissen oder mhm. wissen wir eigentlich noch nicht. Ja. Für sie ist es wie, wenn man in eine Serie einsteigt, in eine Fernsehserie, und man weiß aber gar nicht, welche Episode man jetzt eigentlich gerade anschaut.
5: So, we could be on episode two or episode five or episode ten. Um, we, we actually don't know exactly where we are uh, in this series. And we don't know how many series, how many episodes there are of this series either. So, we are in a um, situation where we really need to understand what happened. We don't know. How it was introduced. We don't know how long it's been spreading. We don't know if there are multiple introductions. We don't know exactly what all the routes of transmission are. You know, there there are so many unknowns at this point. We're just beginning to to understand what's what's going on. Yeah, also, also ein
4: bisschen wie bei, bei mir. Nichts. Ja, ja, genau. So ein bisschen wie bei, mir bei Stranger Things. Na ja, okay. Also wir sind mittendrin in einer Serie. Genau, es ist jetzt natürlich dieser Effekt, jetzt wird natürlich überall gesucht
1: danach und jetzt findet man die Fälle und jetzt muss man sehr genau schauen, okay, sind das Fälle, die die schon länger zurückliegen? Haben die eine Verbindung zueinander oder gab es da jetzt schon sozusagen, hat, ist das Virus schon zirkuliert an einem bestimmten Ort? Im Moment, jetzt mal als Momentaufnahme, ist es so, dass die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation sagt, es gibt ähm, 257 bestätigte Fälle in Ländern, wo das sonst nicht auftritt. Also die nehmen jetzt sozusagen den, es gibt momentan einen Ausbruch in Nigeria, der, der da sozusagen jetzt nicht mit reinzählt, sondern die gucken sich spezifisch an die Fälle in den Ländern, wo es sonst nicht auftritt. 257 laborbestätigte Fälle, 120 ähm, Verdachtsfälle in Argentinien, Kanada, Österreich, Belgien, Frankreich, äh, Australien, Schweden. Also volle Granate Spanien. in der westlichen Welt. Genau. Und das, das ist jetzt eine Situation, die wir so einfach noch nie gehabt haben. Das andere, was wir so noch nie gehabt haben, ist, dass dass die Charakteristika der der Fälle, die wir kennen, eben sehr ungewöhnlich sind. Also es handelt sich fast ausschließlich im Moment um Männer und hauptsächlich eben um, um diese Gruppe der MSM, der Männer, die Sex mit Männern haben. Das muss man an der Stelle wahrscheinlich einmal kurz erklären. Ich hatte es gestern schon mal auf Twitter versucht, weil das immer sehr viel sehr viel Missverständnis erzeugt. Also wir reden in der in, in Public Health häufig über diese Gruppe MSM, Men who have sex with men, aus dem einfachen Grund, weil manche Menschen dann häufig sagen, also Schwule oder was, und ich erinnere mich daran, dass ich das erste Mal für den Tagesspiegel damals zu dem Thema geschrieben habe. Also da ging es um HIV und ich dieses dieses Männer die Sex mit Männern haben benutzt habe. Da hat der Redakteur gesagt so ja also schwule so warum müssen wir das? Und dann habe ich ihm ja. erklärt, dass es eben Männer gibt, die Sex mit Männern haben, die sich nicht die nicht unbedingt schwul sind. Also die können bisexuell sein. Das können Sexworker sein. Also es können ähm, okay. heterosexuelle ja. Menschen sein, die ja. Sex mit Männern haben. Es kann in es geht ausschließlich Gefängnissen um den Fakt, sein. Dass
4: sie Sex haben miteinander. Es geht warum, um es
1: geht um es geht ums ja. Verhalten und ja. Und das ist eben wichtig, weil wenn man jetzt eine Gruppe ansprechen möchte, die ein bestimmtes erhöhtes Risiko hat, dann möchte man natürlich sicher gehen, dass man all diese Menschen anspricht. Und man möchte den Menschen ja auch sozusagen, also die Menschen müssen sich darin wiederfinden mhm. und sie müssen auch das Gefühl haben, sie können ähm, mit dem Gesundheitssystem in, interagieren sozusagen, ohne stigmatisiert zu werden. Ja, okay. ähm, man, man möchte ja, dass diese Menschen sich Hilfe suchen. Mhm. Deswegen ist das wichtig. Aber zunächst mal ist es einfach ein, etwas, was wir so bisher nicht gesehen haben. Also es gibt vereinzelte Fälle zum Beispiel von sexueller Übertragung bei tatsächlich dem, dem Vaccinia-Virus zum Beispiel. Also es ist ja auch ein Pockenvirus, virus das sich repliziert. Da haben wir darüber gesprochen. Also der alte Pockenimpfstoff, mhm. der benutzt wurde, der repliziert ja. Und da gibt es zum Beispiel Fälle, wo es zu einer sexuellen Übertragung gekommen ist. Die Tatsache, dass es jetzt in dieser Gruppe ist, das ist jetzt erstmal ein erstes Signal sozusagen, aber das muss man auch klar sagen, das heißt noch nicht, dass das jetzt zum Beispiel alles sexuelle Übertragung ist. Denn natürlich haben Menschen, Menschen bestimmte Netzwerke und natürlich ist es so, dass wenn ein Virus in eine
4: bestimmte Gruppe kommt, dass es sich Erstmal innerhalb dieser
1: Gruppe leichter verbreitet.
4: Einfach, weil die sich vielleicht auch treffen oder was auch immer. Ne? Also es muss dann auch nicht bedeuten, dass die nur aufgrund des, äh, der Sex, des sexuellen Kontakts sich anstecken. Das ist nicht zwingend der Grund. Genau. Und ganz spezifisch
1: wissen wir in diesem Fall natürlich, wir wissen, dass es große Ereignisse gab. Es gab ähm, Gay Pride auf, ähm, in Maspalomas auf Gran Canaria. Mhm. Es gab mehrere Fälle, die mit einer, mit einer schwulen Sauna in, äh, in Madrid verlinkt sind. Es gab ein paar andere. Also es gab einzelne Superspreading-Events, und das muss dann jetzt gar nicht sein, dass das beim Sex übertragen wurde, sondern es kann ja. eben auch sein, dass das einfach der enge Kontakt ja. und so weiter. Da kommen wir gleich dann nochmal zurück, wenn wir über uns, über den Menschen sprechen. Es ist nur wichtig sozusagen, dass das ist ein weiteres Warnsignal natürlich im Moment, dass es in einer bestimmten Gruppe sich, sich so ausbreitet. Ich habe über den aktuellen Ausbruch natürlich jetzt mit vielen Experten in den letzten Tagen gesprochen. Eine Sache, die, die wichtig ist zu verstehen, wir haben ja vorhin schon mit Richard, von Richard Näher gehört, das ist eben jemand, der sich anguckt, wie, wie sind diese verschiedenen Erbgutsequenzen, die wir dann jetzt bekommen, verwandt. Wir haben inzwischen eine ganze Reihe von Erbgutsequenzen von Fällen aus ganz verschiedenen Ländern, aus Portugal, viele aus dem UK, aber auch aus Belgien, aus Deutschland, aus, aus anderen Ländern. Und da habe ich ihn erstmal gefragt, okay, was, was können wir jetzt aus diesen Erbgutsequenzen, die wir bisher haben, eigentlich herauslesen, was uns ein bisschen hilft vielleicht zu verstehen, wo wir in dieser Serie die N-Reminder sieht, sozusagen wo wir uns da eigentlich gerade befinden.
7: Die Verwandtschaftsverhältnisse dieser Viren, die ja. zeigen ganz klar, dass die, die verschiedenen Genome aus dem Ausbruch sehr eng miteinander verwandt sind. Nun, besteht eine gewisse Unsicherheit, wie groß die Mutationsrate dieser Viren jetzt tatsächlich ist, aber alle diese Genome haben diese rund 40 Mutationen gemein, die sie von Genomen unterscheiden, die von die 2018 detektiert und sequenziert worden sind. Wenn man jetzt annimmt, dass zwischen 2018 und 2022, erst diese 40 Mutationen passiert sind, das würde darauf hindeuten, dass der gemeinsame Vorfall dieses Ausbruchs relativ nah in der Vergangenheit war. Also größenordnungsmäßig irgendwann im April oder so. Aber da, da besteht eine relativ große Unsicherheit. Wann geht das genau war.
1: Also das sind jetzt alles, wie gesagt, noch sehr frühe Ergebnisse. Also das ändert sich auch wirklich stündlich im Moment, weil da neue, neue Sequenzen dann dazukommen. Aber was, was klar ist im Moment, ist, dass diese ganzen Genome, die wir haben, fast identisch sind. Also was tatsächlich darauf hindeutet, dass es jetzt, dass sie wahrscheinlich zu dem gleichen Ausbruch gehören. Und sie alle haben eben diese knapp 40 Mutationen, die sie unterscheiden von den gut die wir 2018 okay. eben in diesen importierten Fällen
4: gesehen haben. Klingt so, als wäre dieselbe haben. Variante, gerade wenn man davon ausgeht, dass es sich ja normalerweise nicht so sehr extrem verändert. Ne?
1: Genau. Und also die, da sind jetzt zwei Sachen wichtig. Das eine ist, diese 40 Mutationen, also wenn man jetzt den Stammbaum baut, dann sieht es schon so aus, dass diese ganzen Sequenzen jetzt eben schon abstammen in gewisser Weise von den Sequenzen, die 2018, 2019 gefunden wurden. Das bedeutet in Europa, das, also in Großbritannien in den, oder Israel. In, in oder? diesen exportierten Fällen. Das ja. deutet eben darauf hin, dass tatsächlich der Ausbruch in Nigeria die ganze Zeit vor sich hingegangen ist. Und dass diese exportierten Fälle, die geben uns ja sozusagen okay. diese, die ein Sample von uns, von dem, ja. was da vor sich ja. geht. Ja. Und dass das Virus dort weiter zirkuliert ist die ganzen Jahre. Und jetzt eben ein Virus, das sich vier Jahre lang weiterentwickelt hat oder so, eben wieder exportiert wurde. Und dann kann man an der Zahl der Mutationen, an diesen 40 Mutationen, wenn man dann eben ungefähr weiß, okay, wie schnell entwickelt es sich denn, mit sehr viel Unsicherheit behaftet, aber dann kann man eben so ein bisschen ausrechnen, okay, wie lang liegt das jetzt schon zurück? Und dann sagt er eben, mit den jetzigen Daten, dann sieht es eben eher so aus, als wären wir gerade, sage ich mal, in Folge 2 der Serie und nicht in mhm. Folge 5 oder so. Also es sieht tatsächlich so aus, als wenn wir jetzt nur das Geschehen hier betrachten. Ja. Aber es ist eben, es ist das Ganze ist quasi eine Spin-off-Serie von dem, was in Nigeria passiert.
4: Ne? Okay, da ist es die ganze Zeit zirkuliert irgendwie und dann gab es mal einzelne Fälle, die rübergekommen sind, aber es hat sich da die ganze Zeit abgespielt und jetzt und das ist natürlich wieder, was Admiral Moin gesagt hat,
1: darum muss man eben Ausbrüche überall bekämpfen. Also nicht nur ja, darum, man muss ja. Ausbrüche überall bekämpfen, weil Ausbrüche schrecklich sind für die Menschen, die darunter leiden. Aber tatsächlich haben wir auch ein eigenes Interesse daran, wenn mhm. wir diesen Ausbruch, wenn wir das damit anders umgegangen wären, dann wäre es möglicherweise nicht dazu gekommen. Aber okay, wie gesagt, das wird sich ändern mit den Genomen, die wir kriegen. Im Übrigen auch da wieder interessant, was uns fehlt im Moment, ist ein gutes Genom, das jetzt aus Nigeria kommt. Also was oh. wir jetzt eigentlich gerne hätten, um den Stammbaum sozusagen auch zu, zu routen, also um so zu sehen, okay, wie verhält sich das zu dem, was jetzt gerade in Nigeria passiert, bräuchten wir einen. aber auch da wieder die Infrastruktur ist eine andere, die Forschungsinfrastruktur, die werden kommen, die Erbgutzwägenkanzler sind, da bin ich mir sicher, aber auch da wieder, das hat sich halt bisher niemand so wirklich dafür interessiert. Jetzt wird es für uns plötzlich wichtig, wenn wir das verstehen wollen, besser. Das heißt, das ist jetzt erstmal um, um sozusagen das, das Geschehen so ein bisschen zeitlich okay. einzuordnen. Aber
4: wir hatten ja jetzt 2018 da schon so einzelne Fälle, die mal hier angekommen sind, in der nördlichen Nordhalbkugel sozusagen. Warum überträgt es sich denn jetzt von Mensch zu Mensch hier? Warum verbreitet es sich jetzt auf einmal so?
1: Das ist eine wirklich schwierige Frage. Also ich, im Grunde genommen ist das natürlich die eine die die Million Dollar Frage. Dollar -Frage. Hm. Ähm, man kann sich jetzt erstmal grundsätzlich immer zwei Varianten vorstellen. Das Virus hat sich verändert oder... Das menschliche Verhalten hat sich verändert, beziehungsweise die Gruppe von Menschen, in denen dieses Virus sich ausbreitet, hat ein anderes Verhalten. Vielleicht erstmal, was die Ausbreitung selber angeht, also die, die Übertragung dieses Virus. Ich habe mit Gerd Sutter gesprochen. Das ist ähm, Experte für, für Affenpocken unter anderem. Den genau, hat ähm,
4: Christian Drosten auf
1: Twitter schon bekannt gemacht. Okay. Ja. <lacht> ähm, genau. Witzigerweise, ich habe mit dem vor vielen Jahren über, also der arbeitet vor allem an Pockenimpfstoff, da kommen wir nachher noch, ähm, noch drauf, und hatte mit dem immer geredet. Und es war, es geht uns auch, auch, uns Wissenschaftsjournalisten so, dass man denkt, ah ja, die Affenpocken, das ist sowas, das möchte ich unbedingt irgendwann noch mal machen, die Geschichte und das ist ja alles total spannend. So, jetzt äh, gibt es den Anlass. Rief ich ihn an <lacht> und dann sagt er natürlich auch, ja, also da hat er dann mitgerechnet, dass ich mich jetzt melde. Ne? Also diese Sachen, klar. Auf jeden Fall ähm, habe ich ihn erstmal gefragt, wenn er sich das jetzt anguckt, was gerade in Europa passiert. Wir haben das ja bisher nicht gesehen, dass sich das so überträgt oder so ausbreitet. Wie schätzt er das ein, was da gerade passiert? Also wie ungewöhnlich ist das?
9: Na, ich würde eigentlich mal sagen, das entspricht der Biologie dieses Affenpockenvirus oder dieses Orthopockenvirus. Das ist das, was wir eigentlich auch in den Endemiegebieten in Afrika sehen, dass eine Übertragung eigentlich den direkten Kontakt bedarf. Und äh, wir eigentlich auch seit vielen Jahren wissen, dass, eine, dass das Hauptmaß der Infektiosität sitzt eben in den Pockenlesionen. Und zwar sozusagen, sobald die ausgebildet werden, die Flüssigkeit in diesen ersten Pusteln, aber auch dann das, die späteren Stadien, wo sich dann auch schon Krusten bilden oder Schorf bildet, dieses Material, dieses Lesionmaterial ist hochinfektiös, weil es wirklich große Mengen an Virus enthält. Und so kann dann praktisch über einen direkten Kontakt im Endeffekt die Ansteckung passieren. Eine Tröpfcheninfektion oder gar Aerosolinfektion, die spielt sicher, und das wissen wir eigentlich auch aus den, den Berichten, aus den Jahrzehnten Erfahrungen in den Endemiegebieten in Afrika, spielt eher eine untergeordnete Rolle oder eigentlich keine wirklich große Rolle.
1: Das heißt, es ist ein Virus, was sich in erster Linie durch diesen direkten Kontakt, direkten Körperkontakt letztlich überträgt. Ganz besonders, wie ihr eben sagt, über diese, dieses infektiöse Material der, der Pusteln und, und des Schors. Und darum kommt es eben normalerweise zu diesen sehr kurzen Infektionsketten oder eben gar nicht zu... zu Weil Reitmen. es einfach
4: nicht so häufig vorkommt, wie dass man jemanden anatmet.
1: Genau. Und jetzt kann man eben doch etwas von dem, was wir alle gelernt haben, vielleicht bei SARS-CoV-2 benutzen, nämlich die Reproduktionszahl R. Wir haben ja gelernt, wenn...
4: Oh nein, wieder Mathe. Ja,
1: nein, also es geht jetzt nicht in Mathe. Es geht mir nur darum zu sagen, also offensichtlich, diese kurzen Infektionsketten. also offensichtlich war der R-Wert, die Reproduktionszahl von, von Affenpocken in der Regel unter 1. Das heißt, ja. jeder Mensch hat im Schnitt weniger als einen anderen
4: Menschen angesteckt. Was dazu geführt hat, dass es immer wieder versackt ist. Genau. Hat sich nicht Genau.
1: Und jetzt kann man natürlich erstmal sagen, im Hintergrund ist natürlich die Tatsache, dass mehr und mehr Menschen keinen Pockenschutz mehr haben, weil wir nicht mehr impfen. Ich glaube, in Deutschland seit 1982. Und dass dadurch sozusagen natürlich sukzessive ohnehin die Reproduktionszahl leicht ansteigen kann. Mhm. Also es mhm. gibt einfach mehr Menschen in der Bevölkerung. Also wenn du mit bestimmten Menschen Kontakt hast, sind da jetzt mehr Menschen drunter unter Umständen. So, und wenn es jetzt, wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieses Virus in eine Gruppe von Menschen gerät, die möglicherweise eher jung sind, die alle, wo, wo niemand mehr diesen Schutz hat und die dann möglicherweise... Zum Beispiel gerade eine Reihe von Großveranstaltungen haben, wo sehr viel Körperkontakt oder so besteht, wie das bei den MSM-Moment, wir sind kurz vor dem Pride-Monat Juni. Ähm, es gibt diese jetzt im Sommer die großen. Ähm
4: ich gehe ich geh nächste Woche auf ein Festival. <lacht> ja,
1: also diese, also das kann man sich, dann kann man sich natürlich vorstellen, dass dieses mhm. Virus sozusagen vor dem Hintergrund dieser nachlassenden Immunität jetzt auch noch eine spezifische Nische gefunden hat, wo es sich möglicherweise leichter verbreitet. Ich habe da gestern mit Karl Lauterbach länger drüber gesprochen, äh, unserem Gesundheitsminister, ja, ja. den muss ich nicht... Dem haben wir schon <lacht> mal gesprochen, dem...
4: bevor er dieses Amt inne hatte, ja. Genau.
1: Und habe ihn auch noch mal gefragt, wie er das eigentlich einschätzt.
2: Also diese These, dass er sich jetzt zunehmend festsetzt äh, in der Gruppe derer, die nicht gegen Pocken geimpft sind, äh, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Dass also jetzt quasi dieses affenbocken sich eine Nische sucht. Und diese Nische, das sind eben Leute, die also viel ungeschützten also Sex mit anderen haben. Das tritt dann zuerst über die Gruppe derjenigen ein, Männer, die Sex haben mit Männern. Das, dabei wird das aber nicht bleiben. Das wird auch auf andere Gruppen übergehen. Und ich glaube, dass diese Idee, dass es eine Nische gibt, die jetzt gefunden wurde, dass sie bedeutsam
1: ist. Das ist natürlich die Sorge dass das Virus, also dass diese Nische, man kann jetzt natürlich sich das angucken und sagen, okay, ähm, was weiß ich, das Verhalten von Männern, die Sex mit Männern haben, ist so anders, dass das dass sich nur da ausbreiten kann. Aber in Wirklichkeit ist es natürlich so, dass es zum Beispiel in einem gewissen Alterssegment oder so einfach andere, anderes Verhalten gibt, andere, ähm, andere Umgangsweisen. Und das heißt, ich sehe das so ähnlich wie er, also ich halte es für unwahrscheinlich, dass das jetzt irgendwie auf eine Gruppe beschränkt bleibt ähm, und nochmal, es, also es geht halt um Verhalten am Ende des Tages und nicht irgendwie, also es ist keine Schwulenkrankheit. Es ähm, geht vielleicht
4: eher um die Kultur oder ne, einen Umgang miteinander und so weiter. Ja und
1: ja. da reden wir ja gleich dann noch drüber im letzten Teil, aber, aber ich habe Karl Lauterbach dann erst nochmal gefragt, mit, mit wie viel Sorge er das denn jetzt eigentlich sieht, was da gerade passiert, also wie groß das werden könnte aus seiner Sicht.
2: Wenn man jetzt nach vorne denkt, also wenn du die hohe Generationszeit betrachtest, die ja irgendwo zwischen 14 und äh, also 28 Tagen liegt, äh, ist das, was wir jetzt sehen, schon ein bedeutsamer Anstieg und könnte eine Welle bringen, die dann tatsächlich auch etwas länger andauert, sodass ich da schon alarmiert
4: bin. Also Karl Lauterbach ist alarmiert, dass Kennen wir natürlich schon äh, längere Zeit, aber äh, will ich natürlich ernst nehmen, soll jetzt gar kein blöder Witz sein. Aber was bedeutet das denn in Bezug auf die Krankheit? Also, was heißt denn das? Wie ernst ist denn diese Krankheit überhaupt? Wie viele Leute sind gestorben? Wie ist die äh, Sterblichkeitsrate und so weiter? Ich kann das irgendwie überhaupt noch nicht einschätzen.
0: Naja, also bisher bei diesem Ausbruch hier im, im, in Europa und in Amerika ist noch gar niemand gestorben. Und auch auf dem afrikanischen Kontinent, von dem, was wir wissen, ist, also es gibt ja zwei verschiedene Kladen von dem ähm, Virus. Also es gibt die westafrikanische Klade und die Kongo-Basin-Klade. Also
4: Klade, ist das also, wie, eine, wie eine … Das sind letztlich
1: zwei eng verwandte Gruppen von Viren, aber eben unterschiedlich genug, dass sie sich unterschiedlich verhalten in diesem okay. Fall. okay.
0: Genau, und bei der westafrikanischen Klade, das ist auch die, die jetzt bei uns ist. Da sagt man, dass es eine Case-Fatality-Ratio, also eine Todesrate hat von einem Prozent sowas. Und bei der anderen, bei der Kongo-Basin-Klade, ähm, die ist etwas tödlicher. Da hat man früher gesagt, das sind so zehn Prozent, aber jetzt, was sie in letzter Zeit sozusagen in der Demokratischen Republik Kongo ausgerechnet haben, sind es vielleicht so um die drei Prozent. Aber man darf nie vergessen, das meiste, was wir wissen darüber, sind Fälle auf dem afrikanischen Kontinent und da ist eine komplett andere Voraussetzung. Also da muss ja auch schauen, Versorgung. wie ist die medizinische ja. Versorgung, hm. wie genau ist die Surveillance? Also wie genau schauen sie? Ähm, findet man vielleicht die leichten Fälle nicht, weil die jetzt nicht so auffällig sind, äh, die mhm. gehen unter? Mhm. Dann berechnet sich das ja alles ganz anders. Also da, da kommen echt viele Sachen zusammen und es trifft jetzt hier auf eine eigentlich eine neue Population, würde ich mal sagen. Das heißt, es könnte so ausschauen oder es schaut so aus im Moment, dass es vielleicht einfach eine geringere Todesrate auch hat. Mhm.
4: Okay, ich muss jetzt gerade bei diesem 1% bis 3% auch an SARS-CoV-2 denken, das ist natürlich eine völlig andere Herangehensweise, weil sich weil sich das nicht so verbreitet wie genau. ein äh, genau. Aerosol-Virus. Das ist ja dann nicht so dramatisch in Bezug auf die Zahlen. Genau, wir reden ja. natürlich über
1: eine ganz andere, ja. äh, ganz andere Dynamik. Okay, 2. okay, was haben
4: wir denn für Möglichkeiten, die Ganzen zu begegnen? Also Medikamente, Impfstoffe und so weiter. Wir wissen natürlich, dass der Pockenimpfstoff noch äh, Restwirksamkeit hat, zum Beispiel bei dir, Laura. Ne? Du hast den schönen, die schönen Narbe an, 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 der Schulter, die Kai und mir leider fehlt.
0: Dafür müssen wir aber sagen, dass wir genau gleich alt sind. Nicht, dass <lacht> ja. es jetzt so klingt, dass ich älter ja, bin als du. Das wollte ich jetzt eigentlich so heimlich
4: <lacht> da so mittransportieren. Das ist richtig. Ich bin trotzdem der Jüngste. Ja. Das stimmt. Das merkt man auch Ja. <lacht> Er ist geistig noch am schnellsten. Ja, ja. Ähm, genau, also Medikamente, Impfstoffe und so weiter. Wie sieht's denn da aus?
1: Ja, es ist jetzt so eine interessante Situation, weil natürlich gegen die Affenpocken, kann man sich jetzt ja vorstellen, eher nichts entwickelt wurde, weil wieder mhm. eine... Pharmafirma keinen großen Absatzmarkt dafür natürlich äh, gesehen hätte in der Vergangenheit. Wir haben aber, wie das ja auch bei Ebola war, wie das bei diesen Erkrankungen manchmal der Fall ist, das dürfte unseren Hörern schon bekannt vorkommen, haben wir dann halt manchmal die Situation, dass eben doch Sachen entwickelt wurden aus Angst vor Bioterrorismus, biologischen Waffen und so. Und das ist natürlich hier, weil wir bei den Pocken ja immer mal wieder darüber diskutiert haben, dass das möglicherweise irgendwann mal benutzt werden könnte von Bioterroristen oder in, in der Kriegsführung. Ähm, da gibt es natürlich Sachen, die, da wurden natürlich weiter Sachen entwickelt. Äh, da gibt es dann eben einen Absatzmarkt für. Da gibt es zum einen ein Medikament, das zur Therapie benutzt werden kann bei, bei Pocken und bei den Affenpocken. Das heißt Tekovirimat. Das ist eben etwas, was gegen ein bestimmtes Oberflächenmerkmal bei den Pocken gerichtet ist, was eben bei verschiedenen Pocken da ist. Also es geht gegen Pocken, Affenpocken, Kuhpocken. Wenn ich jetzt Kuhpocken sage, damit ist immer gemeint der vaccinia stamm Wir haben da ja in der Folge länger darüber geredet, dass es wahrscheinlich in Wirklichkeit Pferdepocken waren. Mhm. Aber auf jeden Fall, es gibt eben manchmal, oder es gab in der Vergangenheit bei dem Impfstamm, eben bei Menschen mit einem sehr schwachen Immunsystem zum Beispiel, kann es eben manchmal ähm, zu, zu schweren Nebenwirkungen kommen. Und dafür auch dafür kann man dann dieses Medikament einsetzen. Mhm. Was im Grunde genommen noch interessanter ist und wo jetzt ein Großteil der Diskussionen, die ich so mit den Forschern führe oder auch wo ich mit Karl Lauterbach gesprochen habe, wo sich das darauf konzentriert, das sind natürlich die Impfstoffe. Und da ist es eben interessant. Also Impfstoffe konkret gegen Affenpocken? Naja, also Impfstoffe, die uns vor den Affenpocken schützen. Okay. Gegen die jetzt. Mhm. Ähm, das ist. Auch da ist es letztlich ja die gleiche Situation. Jetzt muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Ich lege jedem ans Herz, unsere Pockenfolgen nochmal zu hören. Aber das ist ja eine wirklich wahnsinnig spannende Geschichte. Aber letztlich war der Pockenimpfstoff natürlich im Grunde um der erste Impfstoff, den, den es gab. Doppelfolge übrigens. Genau. Ja. Ähm, ich habe bis heute ein Trauma davon. <lacht> ähm, aber auf jeden Fall sind diese, ist dieser Pockenimpfstoff, der existiert natürlich noch. Und zum Beispiel hat Deutschland, glaube ich, 100 Millionen Dosen äh, eingelagert. Das heißt, die meisten Länder der Welt haben irgendeine Art von Pockenimpfstoff mhm. parat. Dieser alte Pockenimpfstoff, das ist ein, ähm, ein replikationsfähiges Virus. Also das ist,
4: es vermehrt sich im Körper. Es
1: vermehrt sich im Körper. Mhm. Das wissen wir dann eben, dass das in bestimmten Fällen bei einer bestimmten Immunschwäche oder so zum Beispiel eben dazu führen kann, dass es doch zu einer Art Krankheitsausbruch
4: kommt. Weil auch die abgeschwächten Viren sozusagen das Immunsystem überwältigen können. Genau. Ja.
1: Und dann kann es eben in einzelnen Fällen auch tatsächlich zu Todesfällen kommen. Also wir haben das ja in der Pockenfolge sehr lang ähm, ausgeführt, wie, wie hoch am Anfang die Nebenwirkungen waren. Das ist natürlich niedriger geworden. Ja. Aber man muss sich einfach nur klar machen, wir haben diesen Impfstoff natürlich eigentlich eingelagert mit dem Gedanken, wenn die Pocken kommen, dann ist das so schlimm und so gefährlich potenziell. Auch darüber gibt es Diskussionen, wie gefährlich das heute genau wäre. Aber wenn die kommen würden, dass man dann auf so einen Impfstoff zurückgreifen würde. Das ist jetzt wegen dem, was Laura gerade erklärt hat, dass wir bisher eben zum Beispiel keine Todesfälle gesehen haben. Es scheint eher ein milder Verlauf zu sein. Das ändert natürlich ein bisschen ähm, die Risikonutzenabwägung. Das heißt, mhm. die Frage, inwiefern man diesen Impfstoff jetzt wirklich nehmen will, das ist so ein bisschen, ja, also da, da, da gibt es dann eben Diskussionen drüber. Und die Diskussion gibt es auch deswegen, weil wir eben inzwischen tatsächlich einen neuen Impfstoff haben. Der Impfstoff wurde natürlich auch nicht spezifisch gegen die Affenpocken entwickelt, sondern es gab den Gedanken, eben genau für einen möglichen Angriff in der Zukunft oder so einen Pockenimpfstoff zu haben, der eben sicherer ist. Okay. Dieser Impfstoff ist letztlich, der, ist, der hat eine spannende Geschichte, der wurde letztlich in, in, in Bayern entwickelt. Also Gerd Sutter, mit dem wir vorhin ja schon, von dem wir vorhin schon gehört haben, ist jemand, der daran viel geforscht hat. Wir können vielleicht ganz kurz die Geschichte mal nachzeichnen, aber er sagt eben, eigentlich entstand der fast zufällig aus einer Untersuchung, wo man herausfinden wollte, okay, wie viel kann sich eigentlich, dieses Impfvirus, was wir damals benutzt haben, dieses Vaccinia-Virus heißt es, wie viel kann sich das eigentlich ändern, wenn es sich vermehrt?
9: Man wollte sozusagen eigentlich testen, inwieweit die Passage auf der Zellkultur zu einer genetischen Veränderung des, des Vaccinia-Virus führt und hat damals einen klassischen Impfstamm genommen aus der Impfanstalt Ankara. Der, der, der gehört zur Institutssammlung an, an der Universität München. Das ursprüngliche Ziel war da, ob man jetzt sozusagen sogar die, 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 die breiten biologischen Eigenschaften, die das Impfvirus aufweist, ob, ob die sich ändern würden durch solche Zellkulturpassage. Was dann letztlich rauskam, war, dass man nach Hunderten von Passagen des Virus auf Hühnerzellen, auf Hühnerembryofibroblasten, dass dann ein Virus rauskam, das sich plötzlich in von Säugetierzellen von Säugetier stammten Zellen nicht mehr produktiv vermehren konnte.
4: Okay Kai, das musst du bitte jetzt noch mal ein bisschen erklären. Also wenn ich
1: hier von Passagen spreche, das ist, wie wir im Labor das nennen, wenn man letztlich ein Virus nimmt in dem Fall zum Beispiel, damit bestimmte Zellen infiziert, dann also hier von, von Hühnerembryonen, dann vermehrt sich das Virus und dann nehme ich quasi aus dem Überstand dieses Virus, was sich da vermehrt hat. Du nimmst es da raus und tust es immer weiter. Genau. das Nächste ja, und okay. nächste. Nächste. Mhm. Das ist immer eine Passage.
4: Ja. Und
1: die wollten im Grunde genommen wissen, wie sich das Virus dabei verändert okay. mhm. und haben eben festgestellt, nach hunderten von diesen Schritten, dass das Virus sich dann nicht mehr in Säugetierzellen vermehren konnte. Und daraus entstand dann relativ schnell der Gedanke, okay, das wäre ja möglicherweise ein gutes Virus zum Impfen dann eben. Ähm, das, weil, was dann entstanden ist. Sozusagen. Genau. Ah, okay. Und mhm. das Wurde damals in Bayern dann, das, diese Entwicklung fand quasi statt, als gerade dann schon so das Ende der, der Pockenimpfung eigentlich auch schon war. Ähm, man hat daran aber gearbeitet, das hieß Modified Vaccinia Ankara, weil es eben ein modifiziertes Vaccinia Virus Ankara ist, mhm. dieser Impfanstalt Ankara. Ähm, und das wird immer als MVA abgekürzt. Dann sah es aber erstmal so aus, als würde man den eben nicht mehr brauchen.
9: Dann geriet sozusagen mit der Ausrottung der Menschenpocken und der Deklaration der Ausrottung 1980 im Prinzip das MVA-Virus in Vergessenheit, bis es dann eben jetzt sozusagen durch den Prozess und auch natürlich über die Nachfrage der, der Möglichkeit einer, einer absichtlichen Freisetzung zum Beispiel von Variola-Virus dann wieder im Endeffekt eine, eine, eine Intention, ein Interesse gab, den, den alten Impfstoff wieder äh, oder, oder die, dieses MVA-Virus wieder aus der Tiefkühltruhe zu holen und zu sagen, jetzt da machen wir jetzt, einen modernen, sicheren Pockenimpfstoff draus. Und das ist sozusagen ein Prozess, der dann jetzt in den in den 2000er-Jahren lief und dann zur Zulassung 2013 führte in Europa und in Kanada. Und jetzt, ich glaube, letztes Jahr dann oder, oder vor zwei Jahren die Zulassung der FDA in, in Amerika.
1: Ja, das heißt, dieser MVA-Impfstoff, der ist sozusagen in den letzten Jahren entwickelt worden und wurde dann auch in den letzten Jahren zugelassen, der ist in Europa zugelassen gegen die Pocken, nicht gegen die Affenpocken im Moment. Mhm. In den USA, wegen ihrer Erfahrung 2003 zum Beispiel, haben die das auch schon gegen die Affenpocken zugelassen. Tatsächlich wird er aber auch jetzt schon benutzt, zum Beispiel im UK gegen die Affenpocken wird er eingesetzt. Ja. Und haben wir den im Kühlschrank? Die kurze Antwort ist nein. Wir haben ihn nicht im Kühlschrank. Das habe ich natürlich auch Karl Lauterbach gefragt.
2: Ich habe damit nichts zu tun gehabt, aber wir haben viele Leute ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Das war vor meiner Zeit. Das ist Schwachsinn gewesen. Also, es also sind hier keine Dosen beschafft worden. Der Impfstoff ist gut. Der lässt sich ewig lagern. Er hat kaum Nebenwirkungen. Ich verstehe das alles nicht. Das ist mir nicht passiert. Der englische Gesundheitsminister hat gekauft. Wir haben nichts gekauft. Ich will jetzt ganz nicht sparen angreifen. Aber es ist einfach also Schwachsinn gewesen, man hätte kaufen sollen, so ist es.
4: Das ist relativ äh, kompromisslose
1: äh, Einschätzung von Lauterbach. Ja, ich meine, das ist jetzt natürlich, da muss man auch fair sein, das ist natürlich im, im Rückblick... Ähm ist das natürlich sehr klar, dass es gut wäre, diesen Impfstoff zu haben. Es ähm, gibt genug Geschichten von Impfstoffen, die gekauft werden und dann nicht benutzt werden. Und dann wird das auch gerne gegen die Menschen verwendet. Die Situation ist die, dass wir den Impfstoff im Moment nicht haben. Karl Lauterbach hat, glaube ich, vor zehn Tagen inzwischen einen Vertrag dann ausgehandelt mit der Firma Bavarian Nordic, die diesen Impfstoff herstellt, um jetzt Dosen zu kaufen. Es ist so, dass die Firma im Moment wohl 40.000 Dosen kurzfristig liefern kann. Das ist auch alles, was die kurzfristig liefern können. Und mhm. Die sollen jetzt nach Deutschland geliefert werden. Also als ich gestern mit Karl Lauterbach gesprochen habe, hat er gesagt, er hat das bereits unterschrieben. Er wartet noch auf die Unterschrift von, von Bavarian Nordic. Und die würden dann in den ersten zwei Juniwochen irgendwann geliefert. Und dann hat er für später äh, noch mal 200.000 Dosen bestellt von dem gleichen Impfstoff. Der Gedanke da ist jetzt, dass man, wenn man diesen Impfstoff dann hat dann könnte man den eben nutzen, so ähnlich wie das damals bei den Pocken gemacht wurde, als Ringimpfung. Also Ringimpfung bedeutet im Grunde genommen, wenn man irgendwo einen Fall hat, mhm. dann impft man die Menschen um diesen Fall, also den Ring, die Kontakte dieses Menschen. Gibt auch Zeichen, dass selbst Menschen, die vielleicht bereits infiziert sind, noch von einer Impfung innerhalb der ersten Tage nach der Infektion noch, ähm, noch profitieren. Und das ist im Grunde, wie wir die Pocken ausgerottet haben. Also mhm. die Pocken wurden eigentlich am Ende vor allen Dingen durch diese Ringimpfung. Jetzt
4: weiß erkennt. ich auch, was das bedeutet. Das ist ja relativ logisch, ja.
1: Das genau. habe ich, glaube ich, auch schon mal erklärt.
0: Mhm. Haben wir schon bei der Pockenfolge? <lacht> ja, gehabt? ich kann es mir nicht Und merken. bei Ebola wurde es ja dann schließlich auch gemacht, nachdem mhm. der Impfstoff entwickelt worden war.
1: Genau, also in Guinea die große Studie an dem Ebola-Impfstoff. Das war eine interessante Studie, weil da hat man im Grunde einen Ring geimpft. Mhm. Und also man hat die Ringe definiert um, um Personen, die Ebola hatten. Und dann hat man die Ringe randomisiert. Also hat per Zufall entschieden, okay, diese Ringe werden sofort geimpft. Und diese Ringe werden nach sieben Tagen geimpft. Und das war dann im Grunde genommen der Vergleich, weil man ja irgendwie vergleichen muss, Aha. hilft das wirklich oder nicht? Und das ist natürlich jetzt auch eine Frage, wenn wir diesen Impfstoff so in Deutschland einsetzen und er wurde vorher nicht so eingesetzt, dann ist natürlich auch unsere Aufgabe, letztlich Daten zu generieren dabei. Das ist so eine der Fragen, Natürlich ist die andere Frage so ein bisschen, das habe ich ihn auch gefragt, jetzt kauft Deutschland diesen Impfstoff auf. Andererseits, ähm, andererseits gibt es in anderen Ländern, zum Beispiel in Spanien, eigentlich mehr Fälle im Moment. Ähm, wie sinnvoll ist das? Hat er dann gesagt, gut, er ist deutscher Gesundheitsminister und sein Amtszeit ist erstmal dafür und ähm, er wollte jetzt nicht abwarten, bis die EU mhm. sich da entschieden hat. Also mhm. die, sind, die werden vermutlich auch Impfstoff kaufen. Gut. Das ist jetzt nochmal ein ganz anderes Thema, reden wir ja, ja. irgendwann anders, sicher auch nochmal drüber, Impfstoffbeschaffung und so, aber ähm, auf jeden Fall sieht es so aus, als würde dieser Impfstoff kommen. 40.000,
4: das ist natürlich relativ wenig, ne? wenn man jetzt mal in der...
1: Gut, wenn man, man Ringe impft, ja. muss man ja. natürlich auch wieder sagen, dann braucht man natürlich viel weniger Impfstoff. Ja, mhm. ähm, aber mhm. insgesamt wird diese Impfstoffknappheit, das spielt natürlich eine Rolle dafür, was für ein Konzept man dann erfährt. Aber natürlich muss man diese Dinge auch definieren und wenn wir über Kontakte sprechen, vor allen Dingen, wenn wir jetzt in der Gruppe der Männer, die Sex mit Männern haben, darüber reden, dann kommt man natürlich auch sofort in diese ganzen ne, Privatsphäre-Fragen. Also wie genau will man das eigentlich nachverfolgen? Wie, wie bereitwillig wollen Menschen ja. darüber Auskunft geben und so? Ja.
4: Also das ist äh, keine leichte Frage. Und ich mein wir sind äh, sozusagen am dritten Punkt unseres Pandemia-Untertitels. Wir sind bei den Menschen. Genau. So, und jetzt geht es darum, ja, was, wie das so den Einzelnen betrifft, die das Zusammenleben und so weiter. Ihr habt wieder mit jemandem äh, sehr Berühmten gesprochen. <lacht> <bin so> berühmt. <lacht> naja, die, also
1: die Sache ist natürlich die, wenn, als, als das aufgetreten ist jetzt, ähm, die Affenpocken, in, also die ersten Fälle in Europa und klar wurde, okay, das ist vor allen Dingen in der Gruppe der MSM, das ist natürlich schon so ein Signal, was zunächst mal viele Menschen an die HIV Zeit erinnert an die frühen Tage und, ja. und die Frage war natürlich von Anfang an, okay, was haben wir eigentlich gelernt aus der Zeit darüber, wie wir jetzt damit umgehen sollten, besser
4: damit umgehen sollten. Wenn man jetzt über die Stigmatisierung und so weiter redet.
1: Ja klar, die Stigmatisierung, also das Stigma zu vermeiden, aber es ist natürlich mehr als das. Ne? es ist, Wie spreche ich diese Gruppe an? Ja. Ähm, wie, wie reden wir über diese Krankheit? Also es wurde bei HIV, im Nachhinein kann man das schon sagen, da wurden ja mehrere Fehler gemacht, aber es war ja schon so, dass am Anfang... Die Gruppe, dass das quasi ignoriert wurde, die Menschen wurden stigmatisiert. Also, mhm. das haben wir, ja in, wir haben ja eine Folge über das Stigma gemacht, wo wir darüber gesprochen haben. Und dann gab es später, wurde teilweise fast der umgekehrte Fehler gemacht. Da wurde dann versucht, so, so zu kommunizieren, als hätten alle das gleiche Risiko, weil man dachte, so verhindert man die Stigmatisierung. Aber dann spricht man natürlich auch wieder nicht gezielt die Gruppen an, die vielleicht das höhere Risiko haben. Also das, das, auch da muss man sozusagen einen, einen Mittelweg finden. Genau, und ich war ja gerade in den USA und dann habe ich die Chance genutzt, mit Tony Fauci kurz zu sprechen. Der ist ja nun jemand, ähm, wir haben ja mit ihm in den HIV-Folgen auch darüber gesprochen, ähm, wie das in den frühen Tagen war mit der Stigmatisierung.
4: Muss ich ihn, glaube ich, trotzdem nochmal kurz vorstellen. Ne? Sorry,
1: uh, Anthony Fauci ist äh, Leiter des National Institutes of Allergy and Infectious Diseases, also im mhm. Grunde genommen so das weltweit größte Forschungsinstitut für, für Infektionskrankheiten. Das leitet seit er seit 40 Jahren, ja. glaube ich.
4: Ne? Ja. Ähm, Berät er die US-Präsidenten?
1: Ne, Berät die US-Präsidenten, ja. genau. Und das tut er jetzt natürlich bei den Affenpocken und, und da habe ich ihn natürlich auch noch ganz konkret gefragt, wer jetzt über dieses Muster nachdenkt, dass wir eben jetzt diese Fälle äh, in der Gruppe der MSM vor allen Dingen sehen mit den
3: Affenpocken. Es seemed to have got into an ecological niche now, particularly in the situation with gay men, but we don't want it to be categorized as a gay man's disease because that is going lead to stigma that's going lead to perhaps a misinterpretation. So I think everyone should say, that it is spread by very close personal contacts. We should alert people in general to be careful that there's people who might have lesions that look like pustules either in the visible parts or if it's a sexual partner, either heterosexual or a homosexual gay partner. Be careful on the lookout for lesions. And if you have one, go to a doctor and explain that you do in Eine der
1: ersten Sachen, die er eben auch dann vorher schon mir gesagt hatte, war es ist eben keine typische sexuell übertragbare Krankheit, zumindest soweit wir das im Moment einschätzen können. Wir haben ja vorhin schon mal gesagt, nur weil es jetzt in dieser Gruppe sich ähm, ausbreitet, heißt erstmal nicht, dass es durch Sex übertragen wird, sondern eben durch sehr engen Kontakt. Das kann natürlich beim Sex sein, es kann in anderen Situationen sein. Wir wissen es eben nicht genau. Und natürlich, wie auch Karl Lauterbach gesagt hat, natürlich bleibt es dann nicht in so einer Gruppe äh, unbedingt. Und insofern ist es eben wichtig, auch da bei der Kommunikation, einerseits kann man jetzt gezielt auf Menschen zugehen und sagen, wir wissen einfach, dass es sich in diesen sexuellen Netzwerken im Moment ausbreitet und es macht eben Sinn im Moment vielleicht, besonders vorsichtig zu sein, darauf zu achten, ob Menschen dann ähm, eben diese, diese sichtbaren ähm, Pocken-Läsionen ja. haben. Ja. Aber auf der anderen Seite eben auch, das allen Menschen klarzumachen. Ne? Also das ist, das ist immer so, eine, so eine, ähm, eine schwierige Abwägung in gewisser Weise. Wir sind eben auch hier wieder ganz am Anfang eines Geschehens, dass wir gerade erst langsam verstehen.
4: Ja, das war ja auch bei HIV so, dass sie am Anfang die, die Heterosexeln oder keine Ahnung, wer gedacht haben, das betrifft mich ja nicht, ist ja dann, ist, ist eine Schwulenkrankheit sozusagen. Ne? Das war ja oft dann, weil man darauf Rücksicht nehmen wollte oder so, also das geht halt ganz schnell in die Hose, wenn man das so äh, kommuniziert.
1: Genau und es war natürlich schon von Anfang an, also es gab ja dieses, diese stigmatisierende Bezeichnung als 4H-Krankheit zum Beispiel, wo dann eben zum Na, Beispiel ja. Menschen aus Haiti dabei waren oder ähm, ja, furchtbar. Ja. Prostituierte, also Natürlich gab es von Anfang an andere stigmatisierte Gruppen, ja. andere ähm, marginalisierte Gruppen, mhm. die betroffen waren. Aber mhm. es war eben so, dass all diese Gruppen in gewisser Weise ignoriert werden konnten, ja. weil Menschen das Gefühl hatten, gehör da, da gehöre ich nicht dazu. Mhm. Ähm, also das ist das ist sozusagen immer ein schwieriges Abwägen und dann gleichzeitig ist es eben schon auch so, dass wir, also das ist auch innerhalb der schwulen Community natürlich schon seit Jahren so eine Diskussion gibt, also ich erinnere mich sehr gut, es gibt dieses Buch von Gabriel Rotello, das heißt Sexual Ecology, wo er im Grunde genommen, ich glaube, es war schon in den 90ern, geschrieben hat, dass wenn wenn irgendwann HIV einmal besser in den Griff bekommen ist und im Grunde sich das Sexualverhalten wieder ein bisschen, bisschen ändert, dass dann diese sexuellen Netzwerke, die in der schwulen Welt bestehen, im Teil der schwulen Welt, eben doch dazu führen könnten, sich einem neuen Virus, das sich sonst nicht so gut ausbreitet, eben eine neue ökologische Nische eröffnet und das mhm. Virus sich da verbreitet. Und wir haben das hin und wieder mit anderen Erregern jetzt gesehen, dass sich das unter bestimmten Umständen eben ausgebreitet hat über diese sexuellen Netzwerke. Und das ist natürlich schon auch eine Sorge. Und da jetzt sehr offen drüber zu sprechen und die Menschen ja auch in ihrer Realität abzuholen ähm, und, und gleichzeitig nicht zu stigmatisieren, ähm, das ist sehr sehr schwierig. Also ich glaube, da tun sich jetzt also da beneide ich auch niemanden, der jetzt der jetzt quasi möglicherweise als alter weißer heterosexueller Mann sich in die Öffentlichkeit stellt, sondern Kommunikation. Soll und da diesen Kommunikation. Zu, ja, also das ja, ja. ist das ist keine leichte. Aber darum ist es halt auch so wichtig, dann diese Menschen aus der Community mit ins Boot zu holen, mhm. sich da die Expertise zu holen. Das das wird jetzt natürlich auch gemacht, auch in Deutschland, um sozusagen erstmal in dieser Gruppe, die jetzt im Moment eben sehr stark betroffen zu sein scheint, sozusagen die richtigen Botschaften auch an die Menschen zu bringen und und es ist halt immer schwierig, den Leuten gleich zu sagen, okay, du sollst nicht das und das tun, sondern natürlich geht es darum, erstmal zu sagen, okay, das ist die Situation, wir wissen nicht genau, wie hoch das Risiko ist, aber hierauf kannst du achten. Zu
4: so sensibilisieren. Zu ne? so
1: sensibilisieren also, und zu okay. sagen, also tatsächlich, wenn mich jetzt Leute fragen und ich habe auch andere Leute gesehen, die das online eigentlich sehr gut kommuniziert haben, so, wenn jemand jetzt sagt, ich wollte eigentlich nächste Woche auf eine Sexparty gehen, irgendwie ist das, ähm, mhm. so, ist das ein Problem und dann sagt, Wart vielleicht mal zwei, drei Wochen ab und <lacht> ja. lass uns schauen, wie sich die Situation entwickelt, weil ja, ja, ja. es ist einfach gerade schwierig einzuschätzen. Und wenn du aber unbedingt hingehen willst, dann hier sind ein paar Dinge, auf die du achten kannst. Ne? Also so diese, das ist nicht, nicht leicht, diese Kommunikation, glaube ich, so zu führen. Ich fürchte schon, dass das, ähm, je nachdem, wie sich das entwickelt, jetzt in, in den nächsten Monaten auch noch ziemlich ähm, hässlich werden kann, einfach die, ähm, mhm. Mhm. die Art, wie darüber vielleicht in der Öffentlichkeit geredet wird. Aber das werden wir sehen. Ich hatte ja vorhin schon Joseph Osmundson kurz erwähnt, der sich eben mit diesen Fragen ganz explizit auseinandergesetzt hat und der hatte gerade in der New York Times mit zwei anderen ähm, Kollegen zusammen auch ein, ein interessantes ähm, Opinion-Piece geschrieben, also ein Meinungsstück, wo es so ein bisschen um die Frage ging, okay, was haben wir denn aus HIV gelernt und wie gehen wir damit um? Und er sagt, eine Sache, über die man ja zum Beispiel nachdenken könnte, wenn man sich wirklich auf die Realität dieser Menschen einlassen will, ähm, dann ist ja eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir müssten eigentlich viel mehr testen. Und eigentlich gibt es da einen ganz guten Zugang. Denn natürlich dieses Szenario, was Gabriel Rotello damals beschrieben hat, so wenn die Menschen wieder sorgloser sind, was, was HIV angeht, das ist natürlich ein Stück weit auch dadurch eingetreten, dass wir jetzt ja die Präexpositionsprophylaxe PrEP haben, also dass Menschen Medikamente nehmen können, von denen sie wissen, dass sie sie vor einer HIV-Infektion schützen, wenn sie die regelmäßig nehmen. Ja. Und das wird ja, also und die Menschen, die das nehmen, die müssen dann aber alle drei Monate auch zum Arzt und einen ähm, Test machen für Infektionskrankheiten, für, für sexuell übertragbare Krankheiten. Das heißt, man hat ja theoretisch zum Beispiel einen sehr guten Zugang zu einem gewissen Teil der Gruppe, der ein sehr hohes Risiko Du bekommst hätte.
4: sozusagen nur diese PrEP-Medikamente, wenn du gleichzeitig diese regelmäßigen Tests machst. Also das
1: ist natürlich jetzt von ja, ja. Land zu Land darunter ist ständig, Geplant, aber es ist in vielen, ja. okay.
4: in vielen
1: Ländern ist es so geregelt, okay. dass das quasi zusammenhängt. Also du kannst die PrEP bekommen, aber sozusagen aus, aus Fürsorge ja letztlich sagt ja. man dann, alle drei Monate solltest du einen, mal einen Test, ähm, ja. Test für, für STIs machen, also für sexuell übertragbare Infektionen. Wenn man bei diesen Tests einfach auch auf, auf Affenpocken testen würde zum Beispiel, mm -hmm. dann wäre das natürlich schon ein riesiger Schritt. Und dann sagt Joseph Osmundson eben, dann wüssten wir in drei bis sechs Monaten ziemlich genau, wie groß das mm -hmm. Problem zumindest in dieser Gruppe eigentlich ist.
8: One thing that we are thinking about is should that STI test include monkeypox? Probably should at this point. If it did, if routine STI testing for PrEP included monkeypox, we would within three to six months have a really good idea of the actual scale of the problem. And that's a bit what our article in the Times was about, that the level at which they're testing now is just insufficient to have any view of what a prob how big the problem is. The networks exist, because people are in PrEP and HIV treatment, the people who tend to have the higher risk sex that we're thinking about are already engaged with testing and treatment for HIV and other STIs. So, actually, that's a huge point of intervention here. And it wouldn't be difficult to do. Um, and scientifically it's trivial. The tests are easy. You know, it's just a PCR test. So, why aren't, why aren't we thinking about intervening preemptively at that scale?
1: Also, das ist jetzt zum Beispiel eine, ähm, eine Überlegung, die jetzt wirklich aus der Community selber auch rauskommt. Und mhm. ähm, ich glaube, die, also, es gibt schon auch das Bedürfnis oder die Frage auch zum Beispiel nach der Frage, okay, was passiert mit den Impfungen? Ähm, eine Sache, die man sich vorstellen könnte, ich denke, es gibt viele Menschen, die zum Beispiel sich impfen lassen würden ähm, gegen die Affenpocken, jetzt in ganz, ganz grundsätzlich sozusagen, in, wenn die sagen, okay, ich bin jemand, der irgendwie zum Beispiel gerne auf Sexpartys geht oder mhm. ähm, dann könnte man sich natürlich vorstellen, dass man dann sich impfen lassen will. Aber das ist jetzt eben die Frage wieder, zum einen mit der Verfügbarkeit des Impfstoffs, da wäre dann wieder eher der Impfstoff verfügbar, der eben höhere Nebenwirkungen hat, ähm, wenn man wenn man dann den Impfstoff vielen Menschen anbieten will.
4: Also der alte,
1: der ältere Pockenimpfstoff, der, mhm. der sich repliziert, genau. Ja. Und die zweite Frage wäre eben, ähm, dann wäre natürlich in gewisser Weise wäre geimpft zu sein natürlich irgendwie ein Stigma, sagt eben Joseph Worsmanson und das ist eben auch ein Problem
8: um you know proactive preventative vaccination among people who self identify as this your vaccination status says a lot about who you are as a person uh and there's a huge stigma attached to that
1: also man sieht schon dass es da sozusagen jetzt wieder deswegen der Mensch spielt dann natürlich eine zentrale Rolle. Mhm. Das Verhalten, wie gesagt, wir, wir wissen überhaupt nicht, wie groß das Problem im Moment ist. Wir wissen nicht, wie viel außerhalb der Gruppe der MSM ist. Also ähm, das ist einfach wahnsinnig schwer einzuschätzen im Moment. Aber wenn man sich darüber eben Gedanken macht, dann kommt man schnell an diese Punkte, wo man eben sagt, okay, es ist jetzt halt wahnsinnig wichtig auch ähm, eben zu kommunizieren auf eine Art und Weise, die, die jetzt auf die Menschen zugeht und, und die Menschen nicht stigmatisiert, sie nicht ähm, keine Werturteile macht, sondern, sondern versucht, Sie dazu zu animieren, eben, ähm, also, oder sie empowert, wie sagt man auf Deutsch? Äh, zu ermächtigen. Sie, mächtigt, ja. Genau. Der sie eben dazu ermächtigt, ihre, ihre eigene Gesundheit ja. ähm, zu verbessern. Ne? Also, darum geht es ja letztlich. Ähm, hm. Hat ja jeder ein Interesse an seiner eigenen Gesundheit. Ja. Insofern ähm, sind, sind das einfach wahnsinnig schwierige Fragen. Ich, je nachdem, wie sich das entwickelt, werden wir in den nächsten Wochen oder Monaten sicher nochmal expliziter darüber reden müssen. Ich wollte jetzt nur einmal das so ein bisschen aufmachen, weil das jetzt einfach die ganze Zeit natürlich so in den, in den Medien ist und man schon merkt, also es ist einfach ein Komplexes Geschehen und ich ja, glaube, ich was glaube man das
4: merkt man oft nicht. Das ist so ein bisschen das Problem, das ja, muss man ja, gerade es sagen, komplex, das du. dass man so, das so ist so wie solche Themen dann behandelt werden. Es kann ja nicht jeder so in die Tiefe gehen in einem kleinen Artikel über irgendwas, wie wir das jetzt hier tun. Aber trotzdem macht, es, bringt es immer ein falsches Bild ähm, bei den Menschen, ähm, dass dass man halt denkt, die Lösung ist doch irgendwie ganz einfach und so. Das ist immer so ein Fehlschluss, den man hat irgendwie. Und das ging mir jetzt wieder so, obwohl ich seit zwei Jahren so ein Ding hier mit euch mache. Also ich immer so das Gefühl habe, latent irgendwie dann doch schnell irgendwie zu irgendwelchen Schlüssen zu kommen. Jetzt wissen wir wieder, es ist alles sehr viel komplexer als gedacht. Und unser Mikroarm äh, knurrt. knurrt. Ja, <lacht> ähm, Genau. Also
1: insofern, das nur um die Dimension einmal aufzumachen, mhm. glaube ich. Okay, das, sind, also das ist der
4: Status quo und das sind die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Vielleicht zum Schluss können wir ja vielleicht noch mal so ein bisschen so eine Prognose wagen. Wie schlimm wird es denn, die ganze Sache? Das fragt sich ja mehr oder weniger jede und jeder gerade. Auch der Hund, wie man hört, der kratzt im Boden und ist schon ganz ungeduldig. Also, wie, ähm, ja, was, was wird uns denn erwarten, wahrscheinlich?
0: Also, erwarten weiß ich jetzt nicht, aber ich habe mit Anne Remoyne gesprochen auch und äh, habe sie gefragt, ja, was sie jetzt sieht oder in welcher Situation wir jetzt eigentlich sind, ja. Und was sie interessanterweise auch gesagt hat, ist, dass es vielleicht jetzt mal der Moment ist, wo der globale Süden dem globalen Norden helfen kann, weil die natürlich mehr wissen, die mehr mhm. Erfahrung haben in der Behandlung von Affenpocken und so weiter. Und sie, sie sagt, sie wünscht sich schon, dass halt mal jetzt die europäischen, die amerikanischen Wissenschaftler sich wenden an die Wissenschaftler vom afrikanischen Kontinent, die viel Erfahrung haben mit mhm. dieser Krankheit. Und vielleicht mal andersrum, dass es eben die Hilfe andersrum mal läuft. Ja. Aber sie sagt, grundsätzlich muss man sich jetzt nicht übermäßige Sorgen machen, aber es muss gehandelt werden.
5: Ich denke, you know, the, the key here is that this is a virus we know about. There are vaccines that are available. There are treatments that are available. We are much farther ahead of it. Um, it requires, you know, as we understand the virus and how it spreads, you know, I, I think that we this is something that is very containable as uh, but it's going to require very strong action um on on you know on a global scale to be able to do you know excellent surveillance case identification case investigation contact tracing you know excellent genomic epidemiology and to make sure that we get in front of it but we have all of the tools available it's just whether or not we choose to focus our energy
0: also wir haben alle Werkzeuge, die man braucht, um das sozusagen ähm, dem entgegenzuwirken. Es ist jetzt nur die Frage, wollen wir das wirklich? Stecken wir unsere ganze Energie da rein und greifen das an.
4: Okay, ich kann nur für mich sagen, ich will.
1: Ja, es ist halt total interessant. Ich habe das Gefühl, aus, aus den letzten Tagen wenn man sich so anguckt, es hängt sehr daran, mit wem man spricht, ne? Also wenn ich mit den Affenpocken-Menschen spreche, sage ich jetzt mal, den Forschern, die primär sozusagen aus der Schiene kommen, die haben die Pocken erforscht oder die Affenpocken, mhm. die sehen das, glaube ich, eher ähm, weniger dramatisch, weil natürlich sie auch die Erfahrung gemacht haben, also die Pocken haben wir ausgerottet und die Affenpocken sind im Grunde genommen nie ein großes Problem gewesen, ist im Grunde genommen immer wieder, immer wieder eingedämmt worden, beziehungsweise hat sie totgelaufen, ne? wenn man mit den Menschen, ich habe ja viel mit HIV-Forschern auch gesprochen, ähm, dann ist es eine andere Einschätzung, weil die eben eher jetzt die, diese vulnerable Gruppe kennen, in mhm. der es sich im Moment ausbreitet, die natürlich die HIV-Erfahrung irgendwie noch ähm, letztlich die noch in den Knochen steckt, muss man sagen. Und das ist,
4: ja, ist nachvollziehbar. das ist eine das andere Einschätzung.
1: Ja. Und ich ich teile die, also ich stehe da irgendwo dazwischen wahrscheinlich, aber ich teile das schon zu einem gewissen Maß, dass ich denke, es hat halt gewisse Warnsignale, wenn man sieht, okay, also jedes Mal, wenn wir so einen Ausbruch hatten, wo ein Virus plötzlich eben sich doch dann anders verhält scheinbar, was anderes tut. Wie gesagt, wir können bis heute noch nicht mal ganz genau sagen, ob sich das Virus nicht vielleicht doch auch irgendwie so verändert hat. Dass Ich halte das für weniger wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall ist die Dynamik, die wir sehen, eben eine, die anders ist. Und das wäre für mich jetzt immer erstmal ein, ein Warnsignal. Insofern glaube ich schon, dass man da vorsichtig sein muss. Es gibt zwei ganz konkrete Sachen, die man sich auch noch mal klar machen kann, finde ich. Die eine Sache ist, und das hat Fabian Lindatz zum Beispiel gesagt, natürlich, wenn dieser Ausbruch bei uns größer wird, können wir auch wiederum dieses Virus exportieren in andere Regionen der Welt, die vielleicht nicht so gut darauf ähm, reagieren können, also die nicht so viele Ressourcen im Gesundheitssystem haben zum Beispiel. Was man vielleicht nicht
6: Vergessen sollte, ist, dass wir schon versuchen müssen, dieses Virus schnell in den Griff zu bekommen, weil wenn es dann in Gegenden kommt, mit, mit schlechterer Gesundheitsvorsorge, mit schlechteren Möglichkeiten des Kontakt Tracing und diesen klassischen Maßnahmen, desto länger, desto höher die Gefahr, dass eben das Virus sich doch bei uns dann länger verbreitet. Und auch das Virus, das ist jetzt zwar nicht SARS-CoV-2, äh, aber auch das verändert sich und könnte sich äh, irgendwelchen Quatsch ausdenken, den wir lieber nicht haben wollten. Also im Augenblick ist es ja vor allem sozusagen außerhalb Afrikas in Ländern mit guter Gesundheitsinfrastruktur aufge, äh, aufgefallen und vorgekommen. Und ich glaube, da haben wir echt die Chance, das noch einzufangen. Und das würde ich sehr gerne sehen, dass das auch so passiert.
1: Also das ist sozusagen der... Der eine Punkt, den man sich vielleicht noch irgendwie, den man noch im Kopf behalten kann. Der andere Punkt ist, das hatte schon die Europäische Seuchenschutzbehörde, das ECDC in ihrem Risk Assessment mit erwähnt. Die Frage, okay, was ist eigentlich, wenn dieses Virus sich jetzt zum Beispiel in Europa etabliert, in einer Nagerpopulation, also wenn das jetzt mhm. zum Beispiel in Eichhörnchen geht. Und ähm, wir haben selber gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering, dass das passiert. Aber es ist natürlich trotzdem auch das wieder, ein Szenario, was man zumindest im Kopf haben kann. Und ähm, da hatte ich dann auch Gerd Sutter noch mal zu gefragt.
9: Am ehesten anzunehmen wäre es ja in der Tat, dass, das irgendeine, dass es irgendeine europäische ist oder vielleicht sogar mehrere gibt, die empfänglich wären. Wir haben ja das 2003 in den USA gesehen. Äh, niemand hat das erwartet. Aber, aber diese, die Präriehunde erwiesen sich ja als extrem empfänglich für Affenpockenvirus. Wenn sowas könnte es natürlich theoretisch bei uns auch geben. Aber ähm, der Fall jetzt, dass jetzt äh, von den infizierten Individuen in Europa jetzt irgendeine Wildtierspeze, irgendein Eichhörnchen infiziert wird, äh, das stelle ich mir extrem schwer vor, wie da der Kontakt überhaupt herstellbar war.
1: Also da ist sozusagen jetzt, also das ist theoretisch absolut möglich. Die Frage ist eher, okay, wie kommt das Virus jetzt wirklich vom Menschen dann dahin? Aber auch da wieder... ich ich meine, die Menschen haben Schorf oder Pocken, also es naja, ist.
0: Wir halten ja auch die diversesten Haustiere von Frettchen bis Ratten bis, also da sind ja auch andere ja. Nager drunter und das ist dann, ja.
1: Genau, also es ist, ne, es gibt da immer ein Spektrum von Möglichkeiten, ja, man muss es einfach einmal klar sagen, das sind halt, wenn man einem Virus sozusagen erlaubt zu zirkulieren, also wenn man da nicht, dann gibt es halt, dann können irgendwann auch diese selteneren Sachen eben passieren und das ist einfach ähm,
4: ein Grund von vielen, warum wir das ernst nehmen müssen, Ja. ja. Das bleibt jetzt drunter stehen, wir müssen es ernst nehmen. Äh, unter dieser langen Folge, Kai hat äh, wirklich monologisiert, das liegt natürlich einfach daran, dass wir jetzt aktuell dazu was machen äh, wollten und wie die ein bisschen anders vorbereitet haben, als wir das sonst tun. Also das war jetzt so ein halber Vortrag, Kai, äh, jetzt kannst du dich erstmal zurücklehnen Juh. und mal ein bisschen entspannen. Bis zur nächsten Folge, wo wir über Polio wieder sprechen werden. Uh, und uh, ich habe so ein Gefühl, dass es auch wieder eine Bonusfolge für alle die gibt, die uns unterstützen. Oh, oh. Uh, jetzt ist der Hund im Mikrofonkabel, also jetzt, jetzt, jetzt muss er, glaube ich, <lacht> wirklich aufhören. Das ist, das ist. Uh, genau, also den wollten wir natürlich wie immer auch mal danken und euch auch wirklich noch mal darauf hinweisen, dass uns das sehr hilft. Das Jahr ist ein bisschen besonders schwierig äh, in Bezug auf die Finanzierung von Podcasts überhaupt bei uns. Also man hört wirklich ganz deutlich eine Zustimmung. Also bitte, äh, der Hund <lacht> braucht Futter, wir auch. Äh, schaut doch mal in die Shownotes. Äh, man kann jetzt auch spenden für uns. Also es gibt auch einen Spenden-Button. Ich glaube, ich habe es jetzt deutlich gemacht. Schaut mal in die Shownotes, um, wie man uns unterstützen kann. Vielen Dank. Wir kommen äh, bald wieder. Äh, danke fürs Zuhören. Und heute gibt es äh, hoffentlich zum Schluss dann doch wieder auch einen kleinen Abspann. Laura, auf dich ist doch verlassen.
0: Mhm, schauen wir mal.
2: Alle tanzen wie Latinos.
4: Berlin ist nicht Rio, doch trotzdem geht's ab. Dieser Song ist wie ein
9: Virus. Und er kommt heute in deine
4: Stadt. Also dann viel Spaß beim Schunkeln. Wir sind bald zurück. Und wir Schunkeln jetzt auch mit, gell? Okay? <lacht> Ciao. Ciao.
9: Alle stecken sich
3: 4000 heute